0: Hola a todos los oyentes de este podcast donde hablamos de nuestras películas favoritas o no tan favoritas. Yo soy Sophie y pasemos un rato de entretenimiento, o como me gusta llamarlo a mí, Popcorn Time. Después de sentarme un, una tarde entera viendo la ventana y quedándome totalmente ciega por el sol, me di cuenta que todos tenemos un momento donde queremos ver una película y no sabemos. ¿Qué mierda? A ver, bueno, acá vengo yo para hablarles y recomendarles unas películas que son para sentarse en el sillón y pasar toda la tarde viéndolas. Voy a empezar con una película que yo amé en el 2019, ahí cuando estábamos todos en nuestras casas eh, y bueno, no tenía tiempo, tipo <ríe> lo contrario, tenía mucho tiempo. Y estoy hablando de Keep This Out, o mejor conocida en español, Entre Navajas y Secretos. Que nos cuenta la historia de un escritor de novelas policíacas que se ha encontrado muerto en su mansión luego de una fiesta familiar. Esto, eh, aclaro, no es ningún spoiler, porque, bueno, es como lo principal. Eh, aunque te tiran que se trata de un suicidio, el detective Benoit, Black eh, es contactado por uno de los Trombeys para desenmascarar el verdadero culpable, al verdadero culpable. Black buscará resolver en el caso ayudando por Marta Cabrera, enfermera y mejor amiga de Harlan, que era este famoso escritor. Una mujer que es incapaz de mentir. Mientras que en otras cintas de misterio se empeñan en mostrar pistas falsas, Personajes engañosos y giros inesperados. y Esta película trata también de cómo no solo juegan con la mente de los personajes, sino que también con la tuya. Y eso está muy bien llevado. Además, que tenemos un casque es para caerse de culo. Literalmente. Tenemos a nuestra próxima Marilyn Monroe, Ana de Armas. Una de uno de los amores de mi vida. Evans. el agente 007 Daniel Crane creo que se pronuncia no sé muy bien, creo que no pero bueno y eh, la de Viernes de Locos esta que se manda alto solo y guitarra Jamie Lee Curtis creo que se dice tengan en cuenta que no sé pronunciar nombres ni apellidos y podría estar así todo el día pero me voy a quedar sin referencia eh, un datito chiquito es que esta película está inspirada en la, escritoria, en la escritora Agatha Christie, que si son lectores o saben del tema, la conocerán por novelas muy famosas. Quedan ustedes verla o no. Yo creo que puede ser una buena peli para los domingos donde no tenés ganas de salir de tu casa. Mirad esta peli. Antes de pasar a la siguiente recomendación, quería consultarles una duda. A esto lo voy a llamar la pregunta de la semana. Cuestión. Yo estaba cenando mientras veía Casa Fantasmas, Pero no la clásica de los 80 sino la esta de las chicas que no me acuerdo en qué año salió. Pero aparece Chris Hemsworth. <ríe> y me puse a pensar cómo es que estos personajes resuelven, siempre resuelven los misterios. Digo, debe haber una película en la cual no resuelvan el misterio, lo cual no creo porque si no sería ver una dos horas al pedo. O sea, ¿ustedes pensaron alguna vez la inteligencia que tienen todos los chavones de Scooby-Doo? Tipo Shaggy, Scooby... Los, las, los tres otros, que no me acuerdo cómo se llaman. O sea, ¿vieron el manejo de inteligencia que deben tener esos chavales para siempre resolver el misterio? O sea, yo sé que es por guión, ¿no? Pero ¿alguna vez se pusieron a pensar eso? Pues yo sí. <risa> Bueno, continuemos con la lista porque si no nos vamos a ir un poco de la rama y no creo que esa sea la idea. Eh, como yo hablé de una película de estilo policial, me voy a ir a un género que nada que ver. Y estoy hablando de las famosas películas de superhéroes. Con ustedes, tambores, una joyita del mundo de la animación y los superhéroes, les estoy hablando de nada más y nada menos que spider Multiverso, Multiverse. no, no, no. joyita. ¿Le soy sincera? Es muy difícil que yo me ría con una película que vi muchas veces. Tipo, la primera vez que la veo, me río a carcajadas. Tipo, hasta más no poder. La segunda, bueno, me río, la disfruto, tranca. La tercera, boludo, soy piedra. Cuando digo esto, se me viene el chabón de los cuatro fantásticos de, este de piedra, que tampoco sé cómo se llama porque nunca en mi vida me di los cuatro fantásticos. Pero bueno, continuemos. Eh, eh. Bueno, pero esta película, <ríe> me quedé retirada, esta película es la excepción. Cada vez que la veo la disfruto como la primera vez que la vi y me cago de risa en cada chiste que hace porque son muy buenos. La historia no es muy complicada, es de este chico que se llama Mice Morales, que le pica la araña redactiva y de repente, ¡pum! es Spider-Man. Eh, cuestión que el chamón le sale las cosas para el culo, tipo, literalmente. Pero de repente conoce al famoso Peter Parker, al Spider-Man que todos nosotros conocemos. Eh, la diferencia es que viene de otro universo. Y va a ser como un maestro, para decirlo así, de Max. Y junto con los demás spider man que son. todos son. no digo que todos sean un cabo de risa, pero te va. No sé si te puede caer mal un Spider-Man. Pero bueno, van a tener que derrotar al villano que está muy bien escrito y muy bien llevado todos. Sus problemas, que digamos. Eh, creo que la mejor parte de esta película es la animación. Pero como yo no sabía cómo describirla, lo voy a dejar con la reseña escrita por eh, Esteban, que dejó en la pestaña de reseñas de Google. Lo voy a leer con una voz un poco gruesa como para que entiendan la diferencia en lo que escribe Esteban. Tiene una animación... Muy buena. No, no funciona. pero Que te hace sentir en todo momento como si estuvieras leyendo un cómic. Punto. Ya vuelvo yo. Esteban, gracias. Es una película brillante. Tiene personajes entendibles. Escenas que te llegan al corazón. Momentos en los que reís de todo lo que pasa. Cómo hace burlas a ciertos clichés. Y ni hablar del santo. Es simplemente... Perfecto. Quiero aclarar que yo soy muy fan de todo lo que tenga que ver con la música y más si están las películas, tipo, todo lo que es soundtracks o canciones, las, lo disfruto mucho y es una de las partes que más me gusta del cine. Si hay uno que le encante la sensación que nos da el cine de querer hacer lo que está pasando en la película, o simplemente sentir cómo tu corazón late, solo por ver el ángulo de la cámara, o los perfectos efectos especiales, y una maravillosa historia, creo que no tengo mejor película para recomendarte que es Interestelar. Este está, parece todas las películas que amo, pero la verdad es que además de que son películas que me marcaron, me hicieron sentir como nunca nada me había hecho sentir. Es difícil de explicar, ya sé que me estoy yendo del tema principal, pero es que Interestelar es una de mis películas favoritas en el mundo, o como me gusta decirlo, en el multiverso. Interestelar presenta a un equipo de científicos liderados por Cooper, cuya misión es encontrar un planeta en otra galaxia. Este grupo de investigadores planea salvar a la especie humana del planeta Tierra, un lugar donde ya no se puede vivir. Lo que creo que hay que destacar de esta película, además de muchas cosas, es la belleza visual que te trae. No hace falta una mega pantalla para deslumbrarte y quedar completamente impresionado por lo que estás viendo. Pero otra cosa es que no hay que dejar de lado la buena dirección que tiene, el magnífico guión y las actuaciones. ¡Dios! Las <risa> actuaciones. <risa> la, la música. Yo eh, les voy a contar que cuando yo fui al cine a ver esta película, era muy pendeja, pero muy pendeja. Por lo que escuchando todo el soundtrack de la película... Creía que el espacio de verdad sonaba así, tipo, súper pelotudo lo que estoy diciendo. Pero mi mente no dejaba de vivir en el sueño de ir al espacio, así. Eh, no sé si lo que estoy diciendo se entiende, tal vez no. Pero el amor que le tengo a esta película es de otro nivel. Todo es hermosamente perfecto. Yo creo que no hay mejor experiencia que verla por primera vez. Entonces... Si les quieren dar una oportunidad, les prometo que no se van a arrepentir nunca en su vida. Y por último tenemos una película que la vi hace poco, es la que más fresca tengo de toda la lista, que es Black S Sound? Sound o Cisne Negro en español, que nos cuenta la historia de una bailarina de ballet llamada Nina, la cual vive obsesionada por su profesión y a menudo recibe presión por parte de su madre también tiene que lidiar con rivalidad de uno de sus compañeros. Sin embargo, el nivel de autoexigencia y su disciplina la lleva a un, por un proceso mental. En el que no es capaz de distinguir entre ficción y realidad. Yo no me pude despegar de la silla cuando estaba viendo esto. Pasaba cosa tras cosa tras cosa. Es muy adictiva esta película. Natalie. Portman, estuvo espectacular. Creo que fue por esta película que ganó un Oscar, ¿no? Eh, que bueno, se lo merecía hasta morir, más o menos. Mi experiencia viendo esta película fue recordar muchas cosas. Porque yo hacía ballet y las personas que están familiarizadas no solo con el mundo del ballet, sino con... Creo que más que todo con lo que tenga que ver con el arte. También puede ser eh, en otro caso. Pero bueno, yo siempre viví como alrededor del arte. Entonces yo lo viví por esa parte. Saben que la competencia existe. La gran mayoría quiso no ser el mejor. Pero a tener una mentalidad de saber que lo que puedes hacer mejor. A tal punto de tener que luchar con sí mismo por no poder lograr lo que tu cabeza dice que puedes lograr. Que tu cabeza te diga esto no significa que no puedas hacerlo. Sino que hay que tener un manejo de todo esto para no llegar a mayores. No conozco, no conozco casos reales en donde llegue el punto que llega la película. Pero siento que nos quiere dar como una advertencia de que si no nos sabemos controlar, algo bueno no nos va a pasar. Porque, más que todo, vos, o sea, inconscientemente sabés que la obsesión o la autoexigencia no está bien, pero cuando vivís en un entorno donde pasa todo esto, ese pensamiento se borra de tu cabeza y vas a ser algo que normalmente sabes distinguir, pero no sabes manejar. ¿No? Bueno, todo esto yo lo digo de mi parte porque yo mmm, he pasado por estas cosas y podría decir que las sigo pasando porque no, nunca voy a llegar a ser lo que yo creo. Qué es la perfección. Porque esa perfección que yo creo en mi cabeza es una perfección irreal, imaginaria, algo que creo que nadie podría hacer. Pero sabiendo esto, uno mismo va a querer llegar a eso que llama perfección. Bueno, después de haberme extendido con este tema, les voy a contar más que todo por la parte técnica de la película, que es una de las cosas que más me gustó fue el manejo de cámara. Son tan... No tengo palabras para describir lo que digamos. La escena en la que Nina hace el giro y el maestro le está aplaudiendo mientras le dice algo que no me acuerdo qué es. Es muy tensa que digamos y eso está bien, es bueno porque es lo que quiere lograr la película, es lo que quiere lograr toda la gente que está detrás de la película otro, otro punto es, es sobre lo que a mí me pasó que fue llegar a un punto en que no saber lo que, lo que estaba viendo era realidad o era la mente de Nina, tipo siento que o sea, pasan tantas cosas que vos los ves por los ojos de ella que nunca sabés qué pasa con los ojos de las otras personas. ¿No? No sé, esto lo acabo de sacar por mi conclusión. Siento que hay muchas cosas de las que Podemos hablar de esta película, pero eso va a quedar para otro episodio, porque me di cuenta que hay muchas cosas para analizar con significados y ni hablar de la parte psicológica que tiene la película. Mini dato, me encanta la lección de música de esta película. Bueno, con esto finalizamos el capítulo de hoy. Me disculpo si me dejé llegar con algunas cosas. Pero eso es lo hermoso que nos trae el cine, que es seguir amándolo aunque nos dé cosas. No, no puedo explicarlo, pero creo que con todo este episodio se pudieron dar cuenta de lo que yo ahora me estoy queriendo referir. Espero que puedan eh, disfrutar las películas que les recomendé. No olviden seguirme si les gustó, podrían ayudarme escribiendo alguna reseña o simplemente compartiendo el podcast. Tengan un lindo día, tarde, noche. Nos vemos en el siguiente PopCop Time.